0: Der Anteil von Corona-Toten bei der schwarzen Bevölkerung der USA ist ungleich höher als bei der weißen Bevölkerung. Das kann zum Teil an medizinischen Gründen liegen. Eine nachweislich geringere Produktion von Vitamin D in der Haut wurde als möglicher Faktor erwogen. Das mag eine Rolle spielen oder auch nicht. Unverkennbar gibt es aber soziale Faktoren, die eine wesentliche Rolle spielen. Die schwarze Bevölkerung ist deutlich ärmer, lebt meist nicht in separierten Vorstadtvillen, sondern dicht gedrängt in Metropolen. Ihre Jobs lassen sich meist nicht im Homeoffice erledigen und viele sind im Gesundheitswesen direkt mit Infizierten konfrontiert. Ein niedrigeres Einkommen führt zu einer schlechteren gesundheitlichen Versorgung, die sich auch in Vorerkrankungen niederschlägt. Ein weiterer Faktor ist in Teilen der afroamerikanischen Bevölkerung das Misstrauen gegenüber dem Gesundheitssystem. Eine im September durchgeführte Studie ergab, dass nur 14% der afroamerikanischen Bevölkerung an eine sichere Impfung glauben. Nur wenig mehr, nämlich 18%, glaubten, eine Impfung könne auch gegen die Krankheit effektiv sein. Das wird ziemlich sicher dazu führen, dass die Bevölkerung die am stärksten von der Epidemie betroffen ist, am wenigsten von den neuen Impfstoffen profitieren dürfte, mit der zu erwartenden Konsequenz von zigtausenden von Toten. Das Misstrauen kommt allerdings nicht von ungefähr. Rassistisch oder sozial ausgegrenzte Gruppen wurden immer wieder für fragliche oder schon nicht mehr fragliche medizinische Experimente benutzt.
1: Ein Beispiel hat sich tief in das Bewusstsein der afroamerikanischen Bevölkerung in den USA eingegraben. Die Tuskegee-Syphilis-Studie. 1932 wurden 399 an Syphilis erkrankte schwarze Männer aus Tuskegee und Umgebung für die Studie ausgewählt. Die meisten waren arm und viele Analphabeten. Die Diagnose wurde ihnen verheimlicht. Stattdessen erzählte man ihnen, sie hätten schlechtes Blut. Ärzte durften auch nicht gegen Syphilis behandeln. Ziel war, zu erfahren, wie sich die potenziell tödliche Krankheit entwickelt, wenn man sie nicht behandelt. Gewonnen wurden die Probanden mit dem Versprechen einer kostenlosen Behandlung und kostenlosen Fahrt zur Klinik. Außerdem gab es eine warme Mahlzeit und 50 Dollar im Todesfall. Männer, die Verdacht schöpften, wurden mit ineffektiven, zum Teil gefährlichen Medikamenten behandelt oder bekamen Placebos. Weil sie über die Natur ihrer Leiden getäuscht wurden, steckten die Probanden 40 Frauen an. Unwissenheit über die Natur der Erkrankung führte zur Geburt von 19 Kindern unter extrem gesundheitsschädlichen Bedingungen. Auch nachdem wenige Jahre später mit Penicillin ein besonders wirksames Mittel gegen die Syphilis gefunden worden war, wurde das Experiment unverändert fortgesetzt. Ab 1955 kam in Fachkreisen Kritik an der Studie auf. Doch erst 1972, 40 Jahre nach dem Beginn, brach die Gesundheitsbehörde das Experiment ab. 25 Jahre später entschuldigte sich Bill Clinton für die USA bei den letzten Überlebenden.
0: Die Tuskegee-Studie ist abgesehen von den Experimenten der Nationalsozialisten die bekannteste rassistische Medizinstudie und das vor allem, weil sie in den USA stattfand. Kaum bekannt sind die oft haarsträubenden Experimente, die Ärzte unter anderem aus Deutschland in den Kolonien ausführten. Im Sommer haben wir im Rahmen der Reihe »Kurz aber schrecklich. Die Zeit der deutschen Kolonien« darüber mit dem Medizinhistoriker Wolfgang Eckert gesprochen. Zum Teil ging es dabei um Experimente mit Arsenhaltigen Medikamenten, die der berühmte Mediziner Robert Koch im britischen Kolonialgebiet ohne Erlaubnis der Patientinnen durchführte und die teilweise zu deren Erblinden führten. Während im britischen Gebiet die Patientinnen wenigstens nicht eingesperrt wurden, war das in den deutschen Kolonien zum großen Teil anders. Hören wir nun einen Auszug.
2: Während die Versuche, die Robert Koch eben auf den Seeseeinseln an Schlafkranken durchgeführt hat, also im britischen Kolonialterritorium, um es genau zu nehmen, abgebrochen wurden, noch deutlich vor 1910, also 1906, 1907 abgebrochen wurden, sind die Versuche in den westafrikanischen Kolonien im Grunde genommen bis 1914 fortgeführt worden, also bis zur Eroberung der Kolonialgebiete durch Frankreich und Großbritannien. Diese Versuche sind lückenlos durchgeführt worden und sie waren, führten dann dort zu solch fatalen Ergebnissen, dass selbst die Kolonialbehörden aufmerksam wurden und den Ärzten hier brutales Experimentieren verboten vor allen Dingen in Kamerun, äh, solches äh, Handeln untersagten, weil die Situation in Kamerun aufgrund anderer politischer, kolonialinnenpolitischer Ereignisse dann noch sehr brisant wurde. Es gab in Kamerun, auch kam in Kamerun zu Aufständen äh, der eingeborenen Bevölkerung gegen die Kolonialherrschaft, vor allem der Duala im Rahmen äh, von Enteignungsprozessen. Und man wollte jede weitere Unruhe und Beunruhigung der Kolonie vermeiden, sodass dann etwa 1913, 14 diese Versuche auf Drängen der Kolonialbehörden in Duala eingestellt wurden. Das heißt also, da war ein Stopp zu verzeichnen. In Togo war das ganz ähnlich. In Togo hatte sich das Problem aber auch dadurch fast schon gelöst, dass sehr viele dieser Lager immer mehr Patienten, gefangene Patienten verloren die sich dann auf die Flucht machten, solange sie das noch konnten, auf die Flucht machten, nämlich die Gold Coast Colony zu erreichen. Das heißt also die, das heutige Ghana, also das britische Kolonialterritorium. Es gab dann sogar noch diplomatische Verwicklungen. Die deutsche Kolonialmachtverwaltung in Toro hat die britische in Gold Coast aufgefordert, die flüchtigen Schlafkrankheitspatienten dann doch bitte zurückzuschicken nach Togo, da haben sich die Briten aber geweigert, das zu tun mit dem Argument, es sei nicht üblich, Patienten zu ihrer Therapie gegen ihren eigenen Willen festzuhalten in Lagern. Und so werde man auch mit den Flüchtlingen aus Togo verfahren. Das heißt also, es kam zu keinen Rückführungen. Die Gewaltherrschaft, die in diesen Lagern anzutreffen war, kann man sich dramatischer kaum vorstellen. Es kam dann auch zum Einschreiten zum Teil der christlichen Missionen, etwa in Togo, weil Berichte sich häuften, dass es in den Lagern an jungen Frauen durch deutsche Ärzte auch zu sexuellen Übergriffen gekommen war. Also ein Komplex der Rechtlosigkeit und der moralischen Verwahrlosung, wie sie selbst für koloniale Verhältnisse bemerkenswert war, gegen Ende der deutschen Kolonialherrschaft, kurz vor Anbruch des Ersten Weltkrieges.
0: War es in den Kolonien der anderen kolonialen Mächte besser?
2: Solche Versuche gab es nicht nur in deutschen Kolonialgebieten. Es gab sie auch in französischen Kolonialterritorien, Schlafkrankheitsversuche. Überall da, wo Schlafkrankheit auftrat, wurde auch mit experimentellen Drogen gearbeitet. Unter Zwang, unter ähnlichem Zwang wie in, in deutschen Kolonien, allerdings nur in französischen Territorien und in belgischen Territorien, während im britischen Kolonialreich solche, zumindest solche äh, Zwangsversuche mit Schlafkrankheitspatienten bis jetzt nicht nachzuvollziehen sind. Das heißt, da gab es schon eklatante Unterschiede. Allerdings war das Problem der Schlafkrankheit ein durchaus drängendes. Überall da in dem gesamten afrikanischen Klimagürtel, wo Schlafkrankheit, humane Schlafkrankheit auftrat, wo die CC Fliege als Überträgerin eben dieses Plasmodiums vorhanden war, hatte man mit dem Problem zu tun und eben auch mit solchen Therapie versuchen, weil man eben bemüht war, die wirtschaftlichen Nachteile, die aus dieser Krankheit erwuchsen, so gering wie möglich zu halten. Aber wenn man die, das Vorgehen der übrigen Kolonialmächte mit dem der Deutschen etwa in Togo oder in Kamerun, vor allen Dingen in Togo vergleicht, dann muss man doch schon sagen, dass hier ein ungemein schärferes Regiment herrschte. Mal ganz abgesehen davon, dass die Schlafreisexperimente nicht die einzigen Kolonialexperimente waren, über die zu berichten wäre. Es gab noch ganz andere Experimente, dass gefangene Afrikaner aus Südwestafrika etwa zu Versuchszwecken in die tropischen Kolonien, also Namibia, da man heute Namibia war, subtropisches Gebiet, in die tropischen Kolonien Togo und Kamerun verbracht wurden, ganz einfach, um zu sehen, wie ihre Körper mit der Malaria Rande kämen. Diese Patienten waren nach wenigen Jahren alle verstorben und das einzige Ziel dieses Versuchs war die Obduktion, das heißt also die Pathologie. Man wollte sehen, wie sich die Körper weiterentwickeln.